0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa tá. noite, gente. Nossa Tudo família, bem com Restauração. E é com muita alegria que bom, nós iremos gente, estudar mais um dia Que bom tê-lo novamente aqui conosco. Meu nome é Maria Carolina e faço parte do grupo Restauração. Olá, querido ouvinte, esse é mais um palavra de Restauração. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro de Coríntios e, como de costume, vamos iniciar este estudo pedindo a ação do Espírito Santo sobre nós. Espírito Santo de Deus, nós queremos pedir que o Senhor venha iluminar a nossa mente com os vossos dons de inteligência e sabedoria, para que saibamos compreender a mensagem que Paulo quis deixar à comunidade de Corinto e trazer ela para a nossa realidade, para que sejamos cristãos melhores, para que sejamos pessoas melhores, que sejamos a cada dia mais parecidos com Jesus. Amém! Hoje nós vamos estudar o capítulo 9, do versículo 1 ao 14. Então, se você está com a sua santa palavra, que você possa abrir na carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, do versículo 1 ao 14. Se você não está com a Bíblia, não tem problema, é só acompanhar o áudio. A palavra diz assim, Não sou eu livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor... Não sois vós minha obra no Senhor. Se para outros não sou apóstolo, ao menos para vós o sou, porque vós sois no Senhor o selo do meu apostolado. Esta é a minha defesa contra os que me denigrem. Não temos nós, porventura, o direito de comer e beber? Acaso não temos nós direito de deixar que nos acompanhe uma mulher e irmã, a exemplo dos outros apóstolos e dos irmãos do Senhor e de Cefas? Ou só eu e Bernabé não temos direito de deixar o trabalho? Quem jamais vai à guerra à sua custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Trata-se acaso de simples norma entre os homens? Ou a lei não diz também o mesmo? Na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que debulha. Acaso Deus tem dó dos bois? Não é, na realidade, em atenção a nós que lhe diz isso? Sim, é por nós que está escrito, quem trabalha deve trabalhar com esperança, e igualmente quem debulha deve debulhar com esperança de receber a sua parte. Se entre vós semeamos bens espirituais, será por ventura demasiada exigência colhermos de vossos bens materiais? Se outros se arrogam este direito sobre vós, não o temos muito mais. Entretanto, não temos feito uso deste direito. Sofremos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis que os ministros do culto vivem do culto, que os que servem ao altar participam do altar? Assim também ordenou o Senhor, que os que anunciam o Evangelho vivam do Evangelho palavra do Senhor, graças a Deus. Nesta carta, Paulo vai relembrar a comunidade de Corinto, que apesar dos missionários daquela época viverem do evangelho, eles também tinham necessidades físicas, necessidade de se alimentar, necessidade de descanso, necessidade de beber, e lembrava a comunidade de Corinto, de que eles também eram seres humanos, de que nada os diferia da comunidade. Então, apesar de viver do altar, como ele bem colocou nos últimos versículos, eles ainda eram humanos e eles aceitavam sofrer as consequências disso pelo evangelho, para levar a mensagem de Deus. Porém, eu queria dizer aqui para vocês hoje de que os missionários daquela época não tinham uma vida muito diferente da nossa. Nós também temos os nossos direitos enquanto anunciadores do Evangelho. Se você me disser assim, ai ah, Bia, mas eu não prego. Meu querido, minha querida, você prega com a sua vida, isso te faz um anunciador do Evangelho. A partir do momento que você reconhece de que você tem Jesus em sua vida para as pessoas, você se torna um pregador. Por acaso... Alguma vez já aconteceu de você estar em algum lugar e alguém te dizer assim, ué, mas você não é da igreja? E essa carta é muito atual por isso, porque as pessoas, quando reconhecem que Jesus está em nós, elas cobram isso de nós e elas nos lembram disso a todo momento. Isso acontece muito comigo no meu local de trabalho, na minha faculdade, na minha família. Eu sou lembrada a todo momento de que eu pertenço a uma comunidade que sobrevive do evangelho. Porque se não fosse pelo evangelho, nós não teríamos a nossa igreja católica, nós não teríamos nada. Porque... Tudo se trata sobre o Evangelho. E às vezes a nossa vida é o único Evangelho que as pessoas verão. São Francisco de Assis já dizia, pregue o Evangelho com a vida, se necessário utilize de palavras. E Paulo, no, na continuidade dessa carta que nós vamos estar no próximo áudio, ele diz, Ai de mim se eu não pregar o Evangelho, se eu não anunciar o Evangelho. Mas nós precisamos nos lembrar de que aqueles que são missionários, aqueles que são pregadores, eles têm direitos enquanto filhos de Deus, enquanto seres humanos, enquanto pessoas libertas por Jesus Cristo na cruz. Então, que nós saibamos valorizar mais as pessoas que vivem do Evangelho, que demos valor a elas, porque muitas pessoas podem ter a vocação sacerdotal, que está ouvindo esse áudio. Muitas pessoas podem ter a vocação a ser freira religiosa. E se você tem essa vocação, saiba de que você tem o seu direito. De que você tem um Deus que preza por você. De que você tem um Deus que não... Teria coragem de fazer algo que te faça sofrer, mas que se acontecer algo que te faça sofrer, que ele tirará coisas boas desse sofrimento. Assim como Paulo diz nessa carta, quem trabalha deve trabalhar com esperança. E se nós semeamos bens espirituais, nós devemos ter esperança de que nós colheremos esses bens espirituais também. De que Deus, Ele olha por nós, seus filhos muito amados. Eu acredito que hoje nós pregamos muito sobre a cruz. Nós pregamos muito sobre o sofrimento. Nós pregamos muito sobre tudo aquilo que os missionários não podem ter, que os pregadores não podem ter. E nós esquecemos de olhar para a melhor parte, que é estar ao lado de Jesus. Isso nos basta, isso nos sustenta, isso faz com que as coisas que nós sofremos e que nós somos, nós somos privados, nos façam ter alegria, que nós nos lembremos disso, que nós nos lembremos de que o jugo de Deus é suave e que o fardo é leve, e que se a cruz está sendo muito pesada de carregar, porque na verdade não é fácil mesmo carregar a cruz, nós devemos olhar para o nosso objetivo, olhar para o nosso objetivo que é conquistar bens espirituais nesta terra, que é construir verdadeiramente um reino de Deus aqui na terra, para que sejamos agraciados um dia de estar no reino dos céus. Esse foi mais um Palavras de Restauração e nós finalizamos ele em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.